0: Welkom bij een nieuwe podcast van The New Business Women met Kristal. Ja. Ik zeg het maar een beetje zingend, want onze jingle, waar we al vaker naar hebben gekeken, Mabel en ik, die is nog steeds niet in de maak. En dat is wel een verlangen van ons. We luisteren natuurlijk zelf heel vaak podcasts. Ik vind het super om dat in de auto ook te doen. En dan zijn er heel vaak van die hele mooie jingles zo aan het begin. En Mabel en ik willen dat ook heel graag. Alleen tot nu toe is het er nog niet van gekomen om te kunnen kiezen wat we precies willen. Dus staat 2021 daarvoor op de planning. Maar goed, dat weerhoudt mij er niet van nu om deze podcast voor je op te nemen en om de hopelijk veel waarde weer te kunnen gaan delen met je. En het feit dat ik mijn microfoontje ook thuis heb laten liggen, ik zit nu op kantoor, dat weerhoudt me er nu ook niet van, want soms heb je het gevoel dat je iets moet delen en nou ja, ik heb geleerd om dan daar ook maar meteen naar te luisteren. Goed, waar ga ik het deze podcast over hebben? Ik wil het in deze podcast hebben met je over de afronding van 2020 en jouw koers voor 2021. Ik wil je meenemen in afgelopen maanden in een verhaal wat ik met je wil delen. Een persoonlijk verhaal waarbij ik veel, flink wat inzichten heb gekregen. En dat jou ook hopelijk inspireert om inzichten te krijgen over jouw eigen koers voor 2021. En ik ga met je delen wat de nummer één vraag zou moeten zijn die je jezelf zou mogen stellen. Bij het bepalen van jouw plan of alle alle verlangens die je wil gaan waarmaken in 2021. En ik hoop ook dat deze podcast op die manier bijdraagt aan een moment van reflectie voor jezelf. En bijdraagt ook aan, misschien ben je nu aan het wandelen of misschien heb je even... Uh, jezelf teruggetrokken op een plek, dan ben ik vereerd dat je naar ons uh, aan het luisteren bent. En ik hoop ook dat ik je daarom wat meer ruimte in je hoofd kan geven, of op deze manier. Goed, ja, die koers voor 2021. Ik zal niet de enige zijn die tegen je zegt dat dat die er totaal anders uitziet waarschijnlijk... als dat wij zelf aan het begin van 2020 hadden verwacht, toch? Wat een jaar en alle clichés zijn erover te vertellen, maar nou ja, allereerst hoop ik vooral dat je gewoon gezond bent en dat de geliefden die je hebt, dat die ook gezond zijn en dat je goed dit jaar door bent gekomen. Nou, voor mij persoonlijk kreeg het ook een uh, hele bijzondere wending, hoe, wat het voor ons bedrijf heeft betekend, daar zullen we een andere podcast over uh, opnemen. Uh, maar voor mij persoonlijk uh, heeft dit afgelopen kwartaal, dus eigenlijk, de laatste helft van het jaar, een um, enorme verdieping gebracht. En verdieping en heel veel lessen hebben ze, he, heeft het gebracht. En wij zien het altijd zo: je groeit continu en je grootste of je meest, ja hoe zeg je dat? Diepgaande lessen, die ervaar je meestal of vanuit drama en ellende, <laughs> toch? Of je ervaart het vanuit heldere inzichten, intuïtie en nou ja, noem maar op. Er zijn eigenlijk twee manieren van waaruit we vaak groeien. En van waaruit je voelt dat je weer een nieuw level in jezelf hebt aangeboord. Nou, het wil gezegd hebben, dat gezegd hebbende, um, is de voorkeur natuurlijk altijd. Um, als je zou mogen kiezen om te leren vanuit heldere inzichten, lichtstralen die omlaag komen en weet ik veel wat. <laughs> maar de realiteit is ook dat. Waar licht is, is vaak ook donker. En zonder licht kan ook geen donker. Of andersom, zonder donkerte kan er ook geen licht zijn. Nou, dus ik begon eigenlijk in uh, deze laatste helft van het jaar, zo oktober, begon ik in redelijk wat uh, donkerte. Ik uh, zat in Frankrijk en uh, uh, ik kreeg daar te maken met een overlijden. Ik woon in in Nederland gewoon natuurlijk uh, met uh, mijn partner Rob en met twee kindjes. En ik was op dat moment in Frankrijk samen met mijn moeder toen uh, de vriend van mijn moeder overleed. Nou, dat was op zich al een heftige ervaring uiteraard. En dat is weer een ander verhaal, daar ga ik ook niet te diep op in. Maar waar het om gaat, is dat ik toen ik daar was, vrij snel heel ziek werd. En zo ziek werd dat ik, nou ja, ik weet niet, ik hoop niet dat je het hebt gehad, corona... of dat je mensen in je omgeving hebt. Maar ik had nooit verwacht dat ik als jonge, gezonde vrouw. het zo erg te pakken kon hebben gehad. Ik had altijd wel een mondkapje op en ik was super voorzichtig. Maar vooral voor anderen. Ik was vooral bang dat ik anderen zou besmetten. en dat ik niet zou weten dat ik het zelf had. Ik had zelfs nog wel eens zo'n gedachte de tijd daarvoor. Nou, laat mij het maar hebben, dan heb ik het gehad. En dan is het, weet je wel, dan, dan heb ik antistoffen totaal en niet bewust, niet echt bewust van de impact. En natuurlijk, ik ben wel iemand die heel gevoelig is voor nieuws en voor, um, voor de mensen om mij heen. En als ik dan iemand zag, uh, ja, he, of gevoelig voor gewoon de ellende in de wereld, om het maar even zo te zeggen. En we waren natuurlijk ook veel met uh, corona bezig. En, um, uh, dus, dus ik was altijd wel heel erg alert, maar ik had nooit gerealiseerd dat ik er echt, echt heel ziek van zou kunnen gaan worden. Op die manier. Dus uiteindelijk werd ik dus in Frankrijk uh, heel ziek. Gelukkig was mijn lieve moeder uh, wel bij me. En nou ja, ik ben in mijn leven nog nooit zo ziek geweest. Ik uh, had een aantal dagen flinke koorts. uh, Ik ben daar ook naar het... uh, Ja, op een gegeven moment was het eigenlijk zo dat mijn moeder ook... Uh, nou ja, wel actie ondernam en ben ik ook uh, naar het ziekenhuis gegaan daar. En daar heb ik allerlei onderzoeken gehad, hebben ze me goed in de gaten gehouden. En uiteindelijk kon ik terug naar de bed en breakfast waar we zaten om daar te gaan uitzieken. Nou, de bedoeling was om maar een paar dagen in Frankrijk te zijn. En uiteindelijk bleek het dus dat ik niet naar huis kon. En nou ja, als moeder van een kindje van 1 en drie... Uh, Ja, ik ik vond het gewoon echt echt lastig. En Rob, die deed het hartstikke goed met de kindjes thuis. Maar wat er door je heen gaat als je dan niet weet wanneer je naar huis gaat. En ik bovendien zo ziek was dat ik ook niet op kon staan. Toen, ja, dan gaan er allerlei emoties natuurlijk door je systeem heen. Dat maakte me gewoon enorm kwetsbaar. En ja, kwetsbaar, dat was het. En. Een hele lange tijd toen ik daar zat, um, heb ik ook gewoon niet online gekund... of op mijn telefoon kunnen kijken, alsof alle prikkels eigenlijk al te veel waren. En ik uh, kon eigenlijk alleen maar liggen, mijn ogen dicht... en um, was eigenlijk gewoon nou ja, niet in staat om ook te reageren op mensen. Elke prikkel was er al één te veel. En nou heb ik hartstikke veel geluk gehad, want mijn moeder was er... en hoewel ik me zorgen maakte dat zij met haar astma ook covid zou krijgen... Hebben we, ja, is het natuurlijk echt een verrijking en een blessing... dat je daar dan samen ook zit en kunt zitten. De eerste keer dat ik weer op internet kon... of dat ik weer in staat was om wat te lezen eh, en ik online keek... misschien heb je de post ook gezien... als je ons al een tijdje volgt op Instagram en op Facebook... had Mabel toevallig net een post gedaan. Zij had al een tijdje geen contact met me kunnen krijgen. Niemand eigenlijk, alleen Rob natuurlijk en mijn moeder... Maar, uh, en mijn vader uh, in Nederland. Um, maar, um, ja, zij had een post gedaan over mij. En, um, nou ja, dat het ongelooflijk was en, en dat. En ik las die post. En ik las de honderden berichten in mijn WhatsApp. En, dan, en toen raakte het me. Het hit me. Ik las die post. Uh, met ontzettend mooie, liefdevolle woorden. En ik zag de talloze reacties onder die post. Maar ik zag ook heel veel, al die reacties in mijn WhatsApp. En ineens dacht ik, wauw, ik ben eigenlijk best wel een goed mens geweest. <laughs> geweest ook. Hè? Want ik wil nou niet zeggen dat ik het deel dat ik daar op sterven lag of zo. Maar uh, nou ja, het voelde wel in mijn meest kwetsbare staat van zijn. En uh, het voelde wel alsof er een soort van nieuw of een nieuwe laag in mezelf werd aangeboord... waarin ik niet anders kon dan gewoon zijn. Ik las die post dus en en, en ik bedacht me van... wauw, eigenlijk ben ik best wel een goed mens. Ik heb eigenlijk gewoon superveel mensen geholpen in mijn leven tot nu toe. Stel je voor dat het nu op zou houden... dan zou ik gewoon echt alles hebben gedaan wat binnen binnen mijn bereik lag... om van die wereld een mooiere plek te maken en dat raakte me en dat raakte me namelijk op een manier die uh, nou ja, niet nieuw was want uh, dit dit is een ervaring die ik vaker in mijn leven heb gehad alsof je dan een soort van duik neemt in nog meer zelfwaardering en nog meer zelfliefde en alsof je een duik neemt in uh, zien wat wat je eigenlijk altijd als normaal ziet maar wat soms best wel buitengewoon mag zijn, dat je dat zo mag ervaren. Maar het raakte me ook omdat ik zo ontzettend veel vrouwen help... die op zoek zijn naar de kern van wat ze willen die op zoek zijn naar de vorm van hun werk. Hoe kan ik, wat kan ik precies gaan doen? Hoe kies ik tussen al mijn passies en ideeën? Eh, wat nou als dit het niet is? Eh, is dit wel de juiste keuze? Hoe kan ik, weet je al dat soort vragen. Precies de vragen die ik afgelopen jaren ook altijd heb gehad. En uiteindelijk heb ik al die vragen kunnen omarmen. En heb ik juist al mijn passies en talenten, of wij, hè, samen natuurlijk, Mimel en ik, kunnen we nu kwijt in ons bedrijf. En die weg daar naartoe, dat is een fantastische weg. En dat is precies de weg waar ik anderen mee help. Want we zijn multi-gepassioneerd en we zijn multi-getalenteerd. Jij ook als je deze podcast luistert, dat weet ik zeker. We hoeven niet in een hokje te zitten en en noem maar op. En je wil ook juist uh, veel verschillende dingen doen. Alleen niet per se allemaal tegelijk, want dat is natuurlijk voor een burn-out. Maar op het moment dat je buiten de hokjes kan gaan kijken en kan gaan denken... en dat allemaal samen kunt brengen in jouw purpose en in jouw missie voor de wereld... ja, dan komt er gewoon superveel zingeving vrij. Goed, dat is even een side note. Maar waarom het me dus zo raakte, dat inzicht van wauw, ik heb echt veel mensen geholpen, is dat me ineens duidelijk werd hoe lang, nog meer duidelijk werd, hoe lang en hoe vaak ik ook uh, gefrustreerd was en twijfels had over of dit wel de weg was. Misschien herken je dat, weet je, dat je een route bent ingeslagen... dat je denkt, ja, is dit het wel echt? Ik heb dat zo ontzettend vaak gehad in mijn leven. Er is zoveel energie naar uitgegaan... waardoor ik nooit echt volledig koos voor iets. En ik zat altijd met één stap of met één been... stond ik zo half buiten. En dat is ook precies waar waar wij afgelopen jaren... zoveel vrouwen bij helpen. En de essentie werd me heel erg duidelijk daar... toen ik daar dag in dat bed... met uh, die telefoonvormen, met met dat inzicht van wauw. Eigenlijk doet het er gewoon helemaal niet toe. Het doet er helemaal niet toe wat je gaat doen, hoe je het doet. Ik zei het altijd wel, maar ik voelde het nog eens eens te meer. Het gaat er namelijk om wie wil je voor iemand anders kunnen zijn... Al die onzekerheden die we kunnen hebben over, doe ik het wel goed? uh, Is het wel genoeg? Doe ik alles wat binnen mijn bereik ligt? Is dit wel de juiste vorm? Laat laat ik al mijn talenten zien? Het gaat allemaal over ik, 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 ik. Terwijl voorbij die twijfel zou de vraag moeten zijn, voor wie wil jij een lichtpuntje zijn? Voor wie wil jij van waarde zijn? Bij wie, aan, weet je, wie wil je helpen? En ik realiseerde me dat dat onbewust altijd een drijfveer is geweest de afgelopen jaren. Een drijfveer die me ook de kop heeft gekost. Want ik weet zeker dat ik ook corona heb gekregen. Omdat ik tegen de grens aan zat misschien van hè, veel kunnen dragen. En ook veel verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheid voelen om mensen te helpen. Er zit natuurlijk altijd een balans in. We hebben allemaal onze lessen in dit leven te leren. Maar uiteindelijk is dat van Mabel en mij altijd een drijfveer geweest in ons bedrijf. Het is altijd een drijfveer geweest. Voor wie kunnen wij het lichtpuntje zijn? Onbewust heeft me dat altijd gemotiveerd. En altijd intrinsiek gemotiveerd. En nu zag ik dat ineens heel helder. Dus misschien helpt je dit ook als je de koers bepaalt voor 2021. In plaats van dus heel erg vast te denken in... Dit is wat ik niet meer wil, wat wil ik wel? Of als je opnieuw koers wil bepalen, of, of met keu- voor keuze staat vanuit je werk, of, of wat dan ook. Dat je veel meer het pakt vanuit die eenheid met de wereld. Dat je veel meer gaat voelen en gaat, uh, gaat reflecteren: op oké, okay, voor wie wil ik van betekenis zijn? En als dan in eerste instantie daar nog niet meteen een heel verkoop-verdienmodel of whatever aan vastzit. Laat dat gaan, maakt niet uit. Ga dat doen. Weet je, um, is het een maaltijd brengen voor iemand in de straat? Of voor wie wil jij van betekenis zijn? Is het voor je kinderen? Is het voor, voor wie is het? Is het voor je ouders? Is het voor een onbekende? Is het voor een hulporganisatie? Is het voor wat? Weet je, zorg dat je dat niet verliest. Want dat is de energie van waaruit je in beweging bent om die koers ook voor je werk helder te krijgen. Want als jij doet vanuit je hart, wat je hart je dus ook ingeeft, en als jij vanuit daar stappen zet, als je vanuit daar handelt, dan komt een energie vrij die jouw grootste dingen laat doen. Vanuit die energie komen er veel meer ander soort inzichten tot je, want dat is de energie van liefde en vertrouwen. Dat is de energie vanuit vanuit zien, van van hoeveel betekenis je nu al kunt zijn en nu al bent voor heel veel mensen. En als je dan toch bezig bent, kijk dan ook eens terug op 2020. Voor wie ben jij allemaal van betekenis geweest? Wie zijn dat? En misschien kun je ook mensen vragen waarvan je weet dat ze invloed op jou hebben gehad of jij op hun. He, misschien kan je ook vragen van, hoe ben ik voor jou van betekenis geweest? Misschien is dat nog wel een betere vraag. Hoe, kan ik, hoe ben ik voor jou van betekenis geweest? Daar hoef je niet per se een drama, zoals dat in mijn geval was, uh, voor nodig te hebben. Want dat was wel het cadeau wat ik kreeg. Ik heb het niet gevraagd. Hoe ben ik voor je van betekenis geweest? Maar mensen gingen het spontaan vertellen. Het is altijd gek. Er komt altijd iets vrij bij, bij in, in de wereld of bij mensen. Op het moment dat het er echt toe doet. En ik realiseerde me ook van te meer, wat ik altijd al heb. Maar nog meer van, ja, je moet echt alles uit het leven halen nu. Want hoe wil je terugkijken straks op je sterfbed? Weet je, Hoe wil ik straks terugkijken? Nou, als ik zo terug kan kijken, als ik dus kan voelen en ervaren... dat ik echt voor zoveel mensen van betekenis ben geweest... dan heb ik het gewoon hartstikke goed gedaan. Toch, daar gaat het uiteindelijk gewoon echt om. En we zitten zo vast met z'n allen in die vorm. En misschien herken je dat ook in je hoofd. Maar start klein, start stap voor stap. Voor wie kan jij van betekenis zijn? Voor wie kan jij vandaag nog een lichtpuntje zijn. En dat kan zijn met een glimlach... naar iemand die dakloos is op straat... tot aan echt wat sturen... of echt van betekenis zijn voor voor, voor iemand die je kent. Dat is de energie waar we met z'n allen in willen zitten. Dat is van waaruit we toch willen leven. En nou ja, dat is ook iets wat ik de afgelopen maanden... zo nog meer heb aangeraakt in mezelf. Die liefde, alsof ik nog meer... de de bijzonderheid en de pracht van alle mensen zie. En nou ja, de ervaring, de dankbaarheid voor deze ervaring... die is is, is niet te beschrijven. Ik weet zeker dat ik hierdoor nog een nog betere coach ben... en dat ik uh, wel met de nodige grenzen uiteraard... nog veel meer mensen kan gaan helpen. En de kunst is ook om dan te gaan ontvangen. Want als je veel geeft, dan is het ook belangrijk... om veel te kunnen ontvangen. Goed, we hebben ook een hele mooie, mooie challenge daarvoor um, gelanceerd. Vandaag, uh, ja, ik weet niet wanneer je deze podcast luistert... maar um, hij begint in ieder geval van op 2 januari. Want doordat, je, doordat ik afgelopen maanden zo'n deep dive heb gemaakt... in nog meer liefde voor, voor alles eigenlijk en ook voor mezelf... Um, ja, kon er ook iets tot bloei komen... En uh, kon er ook echt iets vanuit onze ziel tot bloei komen. En dat is geworden de Feminine Inspirator. En we zijn super trots op, uh, op deze challenge. Trots in die zin dat het zo de kern raakt van wat wij al jaren doen. Het raakt zo de kern van waar wij in geloven dat vrouwen echt inspirerende voorbeelden zijn... En dat, dat verder gaat dan werk alleen. Het gaat over van betekenis, maar wie wil je zijn? En ook de route naar, naar, naar een verdienmodel of naar werk zit daarin. Um, als je maar klein start. En daarin, daar, ja, daar heb, hoop ik je in deze podcast in ieder geval in te hebben geïnspireerd. En als je de verdieping nog veel meer wil, dan vind ik het superleuk, vinden we het superleuk als je mee gaat doen met de Feminine Inspirator. Um, ja, je hoeft maar te kijken naar, naar, in je mail of uh, op onze socials, uh, overal staat het. Dus je kunt je makkelijk aanmelden. En ik vond, zou het ontzettend mooi vinden om samen dit jaar met zoveel betekenis te kunnen gaan starten. Met zoveel diepgang, met zoveel wijsheid en echt samen vanuit die eenheid en vanuit die liefde. Goed, dankjewel voor het luisteren. Ik uh, zou het leuk vinden, of wij zouden het leuk vinden als je laat weten of deze uh, podcast je heeft geïnspireerd of hoe het je heeft aangezet. En uh, tag, ons, tag ons dan ook vooral, zodat we dat ook uh, kunnen lezen. En dan wens ik je voor nu, als je dit nog in 2020 luistert, een fantastisch mooie, mooi uiteinde. Dat is gek, moet ik zeggen. Maar in ieder geval liefdevolle, mooie dagen in rust, in reflectie. Ik hoop dat je wat mag ontvangen, dat je achterover kunt leunen ook, zodat je in 2020 ook echt vanuit die rust en vanuit alles wat je in je hebt van betekenis kunt zijn voor de wereld.